0: truyền thông hạnh phúc bạch thầy con năm nay mười tám tuổi học lớp mười hai gia đình con có hai chị em gái em con năm nay mười hai tuổi con có một nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai Bố mẹ con, đặc biệt là mẹ con, rất yêu và chiều em gái con. Chẳng mấy khi quát mắng em, em muốn gì đều được đáp ứng ngay. Ngược lại, với con thì mẹ rất là nghiêm khắc, luôn trách móc, cáo kỉnh. Nhiều lúc con có cảm giác như là con không phải là con ruột của mẹ, mà là con nuôi con nhặt ở đâu về. Mỗi lần bố mẹ đối xử không công bằng với con, là con rất tuổi. Hằng đêm con vẫn khóc thầm, Con tự hỏi con mắc lỗi gì, con đã làm gì sai để bố mẹ hất hủi con như vậy. Con luôn là học sinh giỏi, ở nhà con lễ phép, chăm chỉ, rất ít khi làm trái ý bố mẹ. Vậy mà, con mong thầy giúp con tìm ra câu hỏi và cho con những lời khuyên để có thể thay đổi được tình trạng này. Con rất yêu bố mẹ, nhiều khi con muốn nói, mẹ ơi con yêu mẹ, xong... Không hiểu sao con không thể thốt ra lời được Đặng Minh Hòa Kiên Giang Thầy Thích Nhật Từ trả lời Không nên phân bị với em út. Thông thường trong một gia đình có hai con trở lên Người con út thường được cha mẹ quan tâm Chăm sóc nhiều hơn người con lớn Cái cảm giác tuổi đã lớn bằng với người trưởng thành Làm cho một số cha mẹ không nghĩ rằng nhu cầu chiều chuộng đứa con đã lớn là cần thiết nữa trong khi đó đứa con út thường được chiều chuộng hơn vì cha mẹ thường nghĩ nó chưa được trưởng thành từ đó cha mẹ thường thể hiện nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn thay vì phân bì với em út con hãy nên vui mừng rằng mình đã lớn rồi đã biết tự chăm sóc bản thân còn em mình còn nhỏ hơn nên cần đến bàn tay và trái tim yêu thương của cha mẹ hơn. Làm chị mà biết nhường cho em là một điều phúc, có gì đâu mà phải buồn và khóc, phải không? Thỉnh thoảng, trong một số tình huống, ở ngưỡng cửa thành người lớn của con cái, một số cha mẹ trở nên nghiêm khắc hơn để mong con hoàn thiện về nhân cách. Do vậy, mỗi lỗi lầm nho nhỏ của con cái thôi, cha mẹ cũng đã rầy la và trách móc. Càng quan tâm nhiều, muốn cho con mình giỏi giang, có những cha mẹ càng thể hiện sự khó tính với đứa con, được quan tâm. Lòng những mong cho con trưởng thành, nhân cách thực sự. Đây là một hiện tượng tâm lý gia đình khá phổ biến ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Con nên lòng quen với hiện tượng này để không con cảm thấy tuổi thân, một cảm giác tiêu cực mà duy trì nó trong nội tâm. Hạnh phúc sẽ bị thiêu đốt Đừng tuổi thân và khóc thầm Khi nghĩ mình bị cha mẹ đối xử không công bằng Một số người con, phần lớn là con gái Phát sinh tâm lý tuổi thân dễ khóc thầm Tâm lý tuổi thân vốn là tiêu cực này Nếu không dừng lại Sẽ nảy sinh ra một chuỗi phản ứng tiêu cực khác Như mặc cảm, tự ti, buồn chán thanh vãn, thở dài, trầm cảm, tuyệt vọng. Người ta có thể nói đến và đạt công bằng xã hội và công bằng pháp lý, nhưng khó đạt được sự công bằng tình cảm. Và nhịp đập của tình cảm không dựa trên cán cân lý trí mà là cảm xúc. Cha mẹ con thấy em còn nhỏ, mới 12 tuổi, nên chăm sóc cho em nhiều hơn. Âu cũng là chuyện thường tình. Điều này không phải là sự bất công bằng về tình cảm, con nên hiểu trái tim của cha mẹ Để mừng cho em gái của con Là một học sinh giỏi ở trường Và là đứa con ngoan ở nhà Con nên lấy các đức tính mà Con đang sở hữu như là chăm chỉ, lễ phép Ít khi làm trái ý bố mẹ Làm hành trang cho hạnh phúc Đừng vinh vào các đức này Để mặc cảm và tự làm khổ bản thân Vốn là điều không nên Thực ra con có mắc lỗi làm gì đâu con có bố mẹ hất hủi đâu mà phải tự làm khổ. Con giỏi và chứng chạc như thế nên cha mẹ nghĩ rằng con đã tự lập được rồi. Do vậy mới ít quan tâm hơn. Khi quan tâm thì mong con được trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn nên có phần gấp gao hơn. Mong con hiểu được điều này để cuộc sống trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Học truyền thông tình thương để có thể thay đổi được tình hình Con nên nỗ lực thực hiện ba việc sau Thứ nhất, không nên có cảm giác con là con nuôi Được cha mẹ con nhặt ở đâu về Cảm giác tai hại này như một cặp kính màu đen Mà khi con đeo vào thì cảm giác bị tổn thương sẽ gia tăng Do vậy khi tình thương yêu thật sự của cha mẹ dành cho con Con vẫn cảm thấy chẳng có gì hoặc khó có thể nhận ra được Thứ hai, con nên tập làm quen với lối ứng xử Nói với cha mẹ thay vì nói về cha mẹ Nói về cha mẹ là đề cập đến cha mẹ như một đối tượng vắng mặt Còn đơn phương nói với các thông tin con cảm nhận về cha mẹ Có thể đúng nhưng cũng có thể là một chiều và sai Điều quan trọng là khi nói về cha mẹ với người khác Con đâu hề biết và cảm nhận để thay đổi tích cực Nếu lời con nói về cha mẹ là đúng và chân thành, nói với cha mẹ, con sẽ chia sẻ cảm xúc của con trước lối ứng xử của cha mẹ dành cho con. Từ đó, cha mẹ con có cơ hội hiểu rõ tâm lý và cá tính của con hơn. Nhờ đó, gia đình sẽ trở nên trên thuận, dưới hòa, tình thương khắng kích, đầm ấm, an vui hơn. Hơn nữa, khi chia sẻ trực tiếp với cha mẹ, thì những gì cha mẹ con hiểu lầm mới được làm sáng tỏ. Nhờ đó, cha mẹ và con hiểu và thương nhau nhiều hơn. Thứ ba, nếu truyền thông được xem là một nhịp cầu thông tin, thì truyền thông tình thương là đầu mối của hạnh phúc, nhất là hạnh phúc gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái. Trong truyền thông hạnh phúc, hãy tránh tình huống biến giả định thành thực tiễn, Thực tiễn chỉ có một, trong khi giả định về thực tiễn thì quá nhiều. Dĩ nhiên, trong nhiều giả định, chỉ có một giả định đúng với thực tiễn mà thôi. Con nên tập truyền thông như con mong muốn, và điều này rất cần thiết. Mẹ ơi, con kính thương mẹ lắm. Nếu con mặc cảm với cha, thì đổi ngôi một thành cha. Cha ơi, con kính thương cha lắm. Truyền thông tình thương là thực phẩm của hạnh phúc, già trẻ, nam nữ, vai trò xã hội nào cũng cần đến các chất liệu hạnh phúc này. Nên nhớ, lời nói không mất tiền mua, không chỉ có giá trị trong các xã giao mà còn có tác động tích cực đến tình yêu thương trong từng gia đình. Khi con nói lên được điều con muốn nói, dù nói trong nước mắt và út nghẹn con sẽ giúp cha mẹ hiểu con nhiều hơn và đúng hơn. Chỉ một vài lời nói mà con có thể thay đổi được tình hình thì xứng đáng làm biết mấy, phải không con?